0: Yannis Radio est un programme audio destiné à l'enrichissement de l'esprit et au questionnement pragmatique de l'auditeur. Un nouvel épisode est publié tous les 15 jours et disponible à la demande sur Incor, AudioMac et SoundCloud at Yannis Radio. Je vous souhaite une belle expérience sur le podcast du passé, du présent et du futur.
1: Salut à toutes et à tous et où que vous soyez dans l'univers, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue sur Yani Radio, saison 1, épisode 4. J'aimerais au préalable remercier nos auditeurs car nous avons récemment franchi la barre des 350 écoutes, un milestone que nous atteignons avec beaucoup de gratitude et d'envie insatiable de faire nettement mieux. Dans cet épisode, nous parlerons de Kanko Moussa, de l'instrument musical la Kura, ainsi que de bandes dessinées camerounaises avec le Gito qui reçoit un invité spécial aujourd'hui. So, let's go to the first rubric, la revue de la presse scientifique. On commence avec la sonde émiratie HOPE qui franchit un cap historique. Le 9 février dernier, la sonde de la toute première mission interplanétaire arabe est entrée en orbite autour de notre voisin, pas si proche, la planète Mars. Au cours d'une manœuvre de 27 minutes, la sonde a tourné et mis à feu ses six puissants propulseurs pour ralentir sa vitesse de 121 000 km h à environ 18 000 km h suffisant pour ralentir et ainsi être attiré par la gravité martienne. La sonde a pour objectif de percer les secrets du climat de la planète rouge et restera en orbite pendant 687 jours, soit une année martienne. Une prouesse historique qui fut annoncée en grande pompe par Omrah Sharaf, le responsable du projet de la mission en direct du centre spatial de Dubaï. On continue avec une grande première dans le domaine de l'ophtalmologie. En fin janvier dernier, en Israël, Un homme aveugle a recouvert la vue grâce à une cornée artificielle. Jamal Fourani, 78 ans, est devenu le tout premier homme à recevoir une greffe de cornée artificielle réussie. L'opération s'est déroulée au Rabin Medical Center d'Israël. Le patient souffrait d'une cécité quasi totale depuis de nombreuses années et avait subi une détérioration de ses yeux à la suite de multiples opérations infructueuses. L'implant synthétique nommé CAPRO a été mis au point par la société israélienne Cornite Vision et s'intègre parfaitement à la paroi oculaire du patient sans dépendre du tissu du donneur. La procédure chirurgicale a été simple et le résultat a dépassé toutes nos attentes, a confié le professeur Eric Bahat, directeur du département ophtalmologique de la clinique en charge de l'opération. On termine avec une autre innovation un bras robotique made in Africa. En ce début de l'année 2021, les deux inventeurs kenyans David Gatour et Moses Kenouya ont présenté leur tout dernier joyau. Il s'agit d'une prothèse de bras robotique qui est actionnée par des signaux cérébraux. Venant de l'Afrique, c'est une avancée considérable dans ce domaine de recherche. L'appareil Holo-trait iron Ironman est fait de bois recyclé et de matériaux récupérables. Réalisé avec des moyens limités, il suscite pourtant beaucoup d'espoir au sein de la communauté scientifique africaine et mondiale et pourrait ainsi jouer un rôle très important dans l'aide et l'accompagnement des personnes atteintes de handicap physique dans leur quotidien. C'était tout pour la revue de la presse scientifique assez innovatrice. Et tout de suite, on passe à la deuxième rubrique, le journal des sciences-fiction avec le JITOU. Aujourd'hui dans le journal des science-fiction, euh, je suis avec le jito comme d'habitude. C'est yo yo a... yo les Yannis, <rire> en place. En place en place. On dit quoi Je suis là mon frère, yes. je suis, je vous ai réservé un cadeau. Ouais. C'est la semaine de la jeunesse, comme par hasard. Ouais. Donc, j'ai dit qu'il faut qu'on fasse les choses bien. Ouais. On met en avant au moins un jeune qui essaie de faire quelque chose. Mmh. Et tout et tout. Tu as eu un invité spécial Un invité spécial, ça va parler de bande dessinée Tu as donc rencontré l'Iconé Foucault. L'Iconé Foucault, ouais. un jeune qui a ouvert une application qui s'appelle Artefact qui fait la promotion de la bande dessinée, de All la right. séquentiel en général. Ouais. Donc, euh, Leyanie, on s'écoute. On s'écoute euh, ça. Il était vu, on revient après pour parler de la deuxième info du jour. Let's go Bon les Yanni, nouvel épisode, c'est le j 2 euh, C'est votre rubrique Science-Fiction, vous connaissez. Aujourd'hui, un jour spécial. Parce qu'on reçoit M. Liconé et je vais lui laisser la parole bientôt. Je vais un peu présenter son concept, son idée et tout. Il a créé une plateforme qui fait la promotion de l'art séquentiel, entre autres thèmes, la bande dessinée, l'art en général. C'est une plateforme où des créateurs peuvent aller pour publier leurs œuvres, que ce soit leur bande dessinée, leur projet artistique et tout. Là, je paraphrase, lui, c'est sa chose, il va vous laisser, il va bien vous expliquer. Je fais juste une présentation et tout et tout et tout. Bon,
2: l'icône est... Hey, euh, ça va, ça va, ça va, ça va, ça mm. euh,
1: Artefact, c'est le nom de la plateforme. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Artefact, de comment t'es venue l'idée Est-ce que tu es un fan de bande dessinée ou...
3: Ok. Uh, à la base, moi, je suis, euh, j'ai d'abord dessinateur, uh-huh. je suis dessinateur, donc du coup euh, euh, fan de bandes dessinées. Uh-huh. Euh, j'ai eu la chance d'en lire beaucoup dans, dans ma jeunesse. Uh-huh. Et ce que j'ai remarqué à l'époque, c'est que on lisait beaucoup de bandes dessinées qui venaient qui venaient de l'extérieur. D'ailleurs. Voilà. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'il il y a beaucoup de dessinateurs aussi sur place. Uh-huh. Et il, fa- il fallait, il fallait à mon niveau, à mon niveau j'ai, j'ai, j'ai aussi euh, compris. Mm-hmm. Je me suis rendu compte que euh, la distribution euh, des bandes dessinées de façon, de façon euh, conventionnelle, c'est-à-dire euh, les, les livres et tout, tout ce n'était pas, c'était pas très évident. Bien. Donc, euh, Artefact, pour moi, c'était une alternative au, au, au niveau des auteurs pour pouvoir... Pour bah, leur faciliter la tâche. Voilà, voilà. Oui. Ouais. Artefact, en ce moment, il y a déjà des
1: œuvres qui circulent ou bien c'est encore neuf et tout C'est encore la page encore vierge et
3: tout Non, euh, Artefact, actuellement, c'est déjà 10 œuvres disponibles dans la plateforme. Et il faut dire que euh, la version Android, déjà disponible sur Play Store, est sortie en juin 2020. Donc euh, les auteurs ont déjà envoyé 10 œuvres et ils ont de travail sûrement sur la suite des. Des épisodes et on a un peu interrompu euh, la communication sur euh, sur le projet Tefax pour se concentrer sur euh, sur le travail sur la production de la version iOS. De, 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 de oui, parce que
1: moi, on m'a parlé de Je suis parti une fois dans mon App Store, fouillé, fouillé, fouillé. Après, je suis allé sur le site, j'ai vu. On m'a dit que non. Sur le site, c'est écrit que c'est d'abord Android. Ils sont en train de taffer sur. Voilà, oui, voilà, a... voilà. Donc, donc euh, ça arrive. Euh, n'ayez pas peur je sais que <rire> au moins 60% de notre Dimat
3: euh, euh, est
1: sur iPhone d'or. ça arrive voilà donc la
3: la version la version yeah, ouais, ça arrive, arrive très vite très très vite même puisque euh, le design le design la navigation sur sur sur, sur l'application déjà terminée. Mm-hmm. donc nos ingénieurs s'occupent maintenant de la de la partie back end yeah. donc ce sera ce sera prêt d'ici peu ok mm-hmm. et vous êtes Purement dans le digital, on ne peut pas espérer avoir des
1: éditions physiques, des, des BD ou des œuvres. Non,
3: ça c'est, ça, c'est des, ça, c'est vraiment des projets qui, nous, qui, 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 vont, qui vont arriver dans l'avenir. Mmh. Oui, pour l'instant, vraiment, on se, on se focalise d'apporter déjà une très bonne expérience. Ouais. et une nouvelle, on, va, on va même dire une nouvelle expérience de lecture de bande dessinée ouais. à la population. Donner déjà la possibilité aux auteurs de publier plein d'œuvres. Voilà, et je pense que euh, c'est, c'est prévu dans tous les cas, donc c'est prévu de faire, on, on a plusieurs options, on a des fanzines, où on pourra peut-être réunir plusieurs auteurs de, de artefacts sur, euh, sur, 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 sur des projets physiques, mmh. donc euh, tout ça c'est dans la tête, mais c'est, c'est, ça, 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 va, ça va arriver. Okay.
1: Mmh.
3: Bon, moi je connais une maison d'édition
1: qui fait de la BD, du comics camerounais. Euh, Ça s'appelle Zebra Comics. Je sais pas si. Oui, je connais connais, connais Zebra Comics. Là, présentement, même j'ai deux BD. J'ai lu, c'est bon et tout et tout et tout. Donc, j'attends la suite. En fait, c'est un peu ça le problème euh, ici en Afrique, ou peut-être au Cameroun. C'est qu'un auteur, euh, l'écrivain et son dessinateur, ils vont sortir une bonne œuvre et tout. Vous allez lire, mais la suite, c'est la suite. La suite prend trop de temps. Je crois que c'est ça aussi qui décourage les Camerounais à aller vers sa fin parce qu'ils se disent que bon ils vont acheter ça là une fois ils vont jamais voir la suite ça ça quoi
3: oui il y a, y a un souci il y a le, le problème premier le premier à plusieurs niveaux déjà faire une bande dessinée c'est c'est ça demande, de ça demande beaucoup de temps voilà c'est beaucoup de travail donc du coup ça prend beaucoup de temps mm-hmm. ouais et comme c'est comme c'est un c'est, c'est un domaine qui ne on va dire comme, comme on dit comme on dit très souvent ça nourrit pas son nom ça mm-hmm. dit que et les auteurs c'est la passion ban... voilà les auteurs de bandes dessinées sont, 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 sont généralement appelés à faire d'autres d'autres, d'autres boulons, 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 tout ça donc ils n'ont pas le temps mh. vraiment de produire de produire les et, pour, et pour le cas de des BD dans dans comics dont vous avez parlé ouais. déjà, déjà l'édition des bandes dessinées physiques mmh. en Afrique c'est, l'impression est très chère donc c'est très compliqué donc ces œuvres les œuvres de Zéba Comics ont été possibles grâce à au financement participatif, Chief. Chief. voilà. Donc, ah, euh, okay. c'est, c'est, c'est grâce à ça qu'ils ont pu avoir les moyens de produire ces œuvres-là. Ah. Donc je me dis aussi que soit les les œuvres sont sont déjà complètement faites et tout et tout et que après ils vont peut-être encore faire d'autres, faire, 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 faire d'autres plans de financement mm-hmm. participatif et tout, mais bon, donc, voilà donc va donc le euh, problème voilà, en fait, les difficultés qu'on les a les difficultés à, voilà, à être productif, à productif voilà et, et, et justement à ce niveau Artefax aussi apporte apporte puisque avec Artefacts le, le, le côté impression est complètement effacé. Dès que euh, l'auteur, dès que le, le BD a fait sa bande dessinée, tout ce que je c'est fini. Il va juste, il va juste sur, euh, sur la plateforme web d'Artefax, et publie sa BD directement. C'est gratuit il euh, y a une petite, euh,
1: une petite somme à décaisser. S'il y a une somme à
3: décaisser, c'est, 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 c'est normal. Oui, mais ce qui se passe c'est que c'est pas, c'est, c'est pour les auteurs, pour les auteurs, déjà, pour publier, c'est gratuit. Ouais. Pour publier, c'est gratuit. C'est, 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 c'est vraiment, c'est, nous, on est vraiment au service, déjà. Nous sommes au service des auteurs. auteurs. Et maintenant, nous, avec les auteurs, puisque euh, euh, c'est, 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 c'est la communication qu'on a, qu'on a avec eux, ouais. nous, avec les auteurs, nous sommes au service des lecteurs. Vous voyez Donc, actuellement, euh, euh, les auteurs publient déjà gratuitement. Et les œuvres qui sont sur Artefacts actuellement, sont gratuits, sont, 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 sont gratuits. Tous les œuvres qui sont, 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 sont sur Artefacts sont en lecture gratuite voilà oui donc maintenant on est en train de on est en train de, de pour que pour que les auteurs puissent aussi eux-mêmes vivre de leur de leur art puisque c'est, c'est, c'est aussi l'un des, l'un des buts de pour que euh, nous aussi on, on puisse assurer euh, les, les charges présentes et futures aussi de d'artefacts les œuvres vont, vont, vont commencer à être payantes à un certain temps okay. mais euh, Donc, dit, l'idée de que... base c'est voilà, gratuit c'est, voilà, On ouvre la, la base, culture à tout le monde Voilà ça, 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 c'est ça
1: Le problème aussi qu'on a Avec la bande dessinée c'est que Ailleurs en Europe, en Occident, à l'étranger Tout ça, ça s'est un peu démocratisé Les gens arrêtent de voir ça Comme euh, euh, Quelque chose qui n'est pas vraiment de la littérature en fait Les gens arrêtent mm-hmm. de voir ça comme Un truc de gamin, il y a les dessins Alors qu'une bande dessinée Pour moi en fait la bande dessinée dans la bande dessinée il y a toute la philosophie qu'il peut avoir dans un livre normal mais en addition il y a de très beaux dessins donc en fait pour moi la bande dessinée c'est le meilleur des deux mondes en fait tu peux raconter une histoire profonde tu peux en parler de philosophie mais avec de beaux dessins ça attire les gens et en étranger grâce aux films les marvel tout ça ça s'est bien démocratisé et tout le monde ce n'est plus un truc où pour lire ta BD dehors tu es obligé de mettre le journal d'abord devant pour te cacher avant de lire là-bas voilà ce n'est plus trop comme ça ici au pays ça va encore, et en Afrique en général, ça va encore être très difficile. Mais je, je ne sais pas comment, dans quel sens Artefact essaye d'éduquer les Camerounais, dans ce sens-là, voir que la BD, ce n'est pas un truc de débile, quoi.
3: Oui, oui. Euh, déjà, il y a une question qu'on me pose souvent. On me demande... Euh, si vraiment les bandes dessinées qui sont sur artefacts sont lues mm-hmm. et tout et tout comment je, fais pour, comment je fais pour amener les gens à lire les PD sur, sur artefacts moi je leur retourne souvent, je retourne souvent la question aux journalistes aux hommes des médias et tout mm-hmm. en leur disant que euh, la question n'est pas à ce niveau la question n'est pas de savoir comment amener les gens à, à lire la bande dessinée comment amener les gens à accepter la question est plutôt de le savoir comment est-ce que nous tous, c'est-à-dire euh, nous qui sommes euh, diffuseurs avec Artefacts les journalistes et tout, les, 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 les journalistes culturels et tout ça, comment est-ce que tout le monde doit, de, euh, comment toute cette synergie-là doit, doit pousser la population africaine c'est plutôt la question à ce niveau-là ça au dit ministère que, de la culture même de, de il faut que, il faut France, que hein. voilà parce que les, les médias ont un rôle aussi très important les gens et ce tout ça ont un rôle important parce que c'est eux qui, qui, qui participent à rendre une culture, ils une culture populaire 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 voilà en invitant par exemple euh, euh, comme ils m'invitent souvent inviter par exemple les auteurs de bandes dessinées Comme on inviterait par exemple un artiste musicien et, qu'on et qu'on le qu'il respecter qu'il, respecter, voilà, respecter voilà, son œuvre et tout donc c'est tout ça qui va qui va participer à mettre dans le mental de, 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 de la population, Sion. oui. Voilà, n'importe qui que en fait, c'est quelque chose qui est sérieux. Voilà, c'est quelque chose à prendre au sérieux. sérieux. Voilà, donc, et euh, c'est, 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 c'est un
1: métier comme tout le monde. Quelqu'un peut g- g- gagner normal, quelqu'un doit gagner sa vie en fait.
3: Avec et ça. Voilà, justement, à, à, en faisant ça, en faisant ça, c'est un grand service. C'est un grand service qu'on, qu'on rend même à la société. société c'est voilà, vrai. parce que comme je disais tout à l'heure. Euh, les dessinateurs sont parfois, les, les bédistes mm-hmm. sont parfois obligés de faire un autre métier oui. parce que dirais, la bande dessinée ne donne pas. Pourtant, si ensemble on permet de, de, faire, de faire en sorte que la population se rende compte qu'il peut se divertir en, en, en laissant la bande dessinée sans être frustré, sans être, voilà, être stéréotypé, ah. voilà. donc euh, je, je... si ça devient justement quelque chose de populaire ainsi, Beaucoup de personnes vont, vont pouvoir gagner de l'argent en faisant, en, faisant, en faisant la bande dessinée. Et je pense que ça va, ça va participer, par exemple, à réduire, à réduire le chômage. C'est clair. Voilà, réduire c'est le chômage et tout. Donc, euh...
1: il y a énormément, je connais tellement d'artistes, dessinateurs. Euh... Puisque moi, déjà, je lis énormément de bandes dessinées. Oui. Et j'écris, en fait, moi, mon rêve, en fait, c'est de créer ma propre bande dessinée, de créer une maison d'édition, une maison d'entertainment. Il y a de la bande dessinée qui va être peut-être. Euh, reporter en dessin animé, reporter en film, puisque en fait c'est ça le cheminement oui, que ça, tout voilà. BDiste veut en fait. Et je, je suis entré en contact et j'ai, j'ai essayé j'ai des, plein de scénarios que j'ai et déjà écrit, même d'histoires déjà écrites et tout, je suis entré en train de contacter avec beaucoup de dessinateurs mais, mais maintenant je veux bien les payer parce que, regarde, c'est pas facile hein, c'est pas c'est vraiment pas facile de créer ben, seulement le matériel pour dessiner et oui, tout oui, oui, il faut vrai. les ordinateurs les les, les tablettes, Tablet, et tablettes, tablettes électroniques les tablettes graphiques pour dessiner et tout et, oui. et tout et tout, donc c'est vraiment un truc, les Yannick, on doit pousser et c'est vos petits frères à la maison achetez-leur les bandes dessinées euh, euh, Faites oui, mmh. les Oui, commençons à les habituer au bas âge.
3: Déjà, euh, les graphistes, graphistes, c'est un métier vraiment, on va, on va dire quoi, c'est, c'est le métier, euh, on appelle le tremplin, ouais. c'est le tremplin des, 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 des dessinateurs BD. C'est tout. Ouais. Donc, euh, mais revenons maintenant à la question de, de comment, pour, comment rendre la bande dessinée populaire. toi vulgariser, quoi, comment, voilà, comment, comment faire pour que les gens, au niveau d'artefacts, ce qu'on a fait, c'est justement, c'est justement ça. C'est justement d'essayer de rendre la bande dessinée cool. Ça veut dire de rendre, la, de, de, de rendre la lecture de la bande dessinée cool. Et de, 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 on, on, lit, on lit la bande dessinée sur l'interface étant à l'aise. La C'est-à-dire l'aise. que, on a, plus que euh, euh, c'est un pari de pouvoir faire lire les bandes dessinées sur smartphone. Vous voyez Donc, Et on, on connaît la taille, la taille d'une page de bande dessinée et tout. Donc, on a, on a, on a évité... On a, on a vraiment euh, travaillé sur l'expérience utilisateur yeah. en faisant que le lecteur ne, 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 ne doit pas tout le temps zoomer avec son doigt sure. sur les. Euh, sur, ah, sur, il y a sur une, 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 une Jeu, guide
1: voilà. view. Voilà. Voilà.
3: Voilà. voilà, on a créé, donc justement, voilà. on appelle ça, oui, guided guide view. Oui. Ou bien, euh, en français, on peut par exemple dire lecture assistée. Assister. Voilà, oui. Donc, on permet, on permet facilement aux auteurs de, de naviguer mm. sur la main mm. dessinée de façon à de façon l'aise. Ça, les ça les permet, y ça y permet. Il lit, c'est interactif, il lit comme s'il était en train de regarder un film. Voilà, c'est immersif, justement. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là on a fait un travail justement à ce niveau là comme 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 je disais avec les auteurs tu vois un peu parce que au moment, au moment de publier justement leur bande dessinée il y a toute une partie de, 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 dans la plateforme web où l'auteur doit vraiment définir les cases de cases à bande dessinée pour permettre, ah, aux, permettre aux lecteurs, pour permettre au lecteur de lire plus aisément donc avec avec je pense je pense qu'avec cette technologie qu'on a qu'on a ajoutée, euh, dans l'application ça va permettre de, aux gens de, de, ça de se rendre compte que de ça rendre compte que lire la bande dessinée, vraiment, c'est, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une grosse
1: plus-value, c'est une grosse voilà. plus-value. Vraiment, 10 ou 10 pour, pour cette option-là. Merci. Et bon, les Yanni, on a complètement explosé la chronique de 6 minutes. <rire> euh, moi, je peux parler, lui et moi, on peut parler de la bande dessinée toute la journée, mais dans l'épisode 2, il y a d'autres chroniques, on ne peut pas. Les Yanni mettez dans vos têtes artefacts disponibles sur Android. Ça arrive bientôt sur iOS.
3: Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, oui, oui. oui. Sur euh, Facebook, Facebook, Twitter, Twitter Instagram. Instagram. Voilà, voilà. Donc,
1: dans les liens de, du podcast, on va mettre, dans la, la description du podcast, on va mettre les liens de tout, voilà. comment accéder et tout, entrer en contact. Bon, les Yanni, on se dit à plus. Bisous. Waouh, super interview, moi là. Grosse interview, tu vois. As... Non, gros, on ne fait pas les choses à moitié. On ne fait pas les choses à moitié. Je sens à t'entendre, sens... tu as kiffé. gars. Oui, kiffé. Il ne pouvait pas aller, les Yannis. C'est qu'au niveau de la chronique, on est limité les oui, autres. Mais sinon, je crois que je vais prendre une émission d'une heure. On va pas. en vrai. Ou bien un live Instagram. Un live Instagram et tout. même un live YouTube. Et... On va vous parler de YouTube. Directement, ça de, fait de, la transition. transition oh là là là. <rire> on est professionnels, Léani. Donc, le deuxième topic du jour, c'est quoi? Le deuxième topic du jour, c'est le gaming, les Yanni. On a une chaîne, on Vous, a, je,
3: vous avez déjà ouais, parlé. Ouais,
1: on, ça fait un, deux épisodes qu'on vous parle déjà un peu de ça. Et voilà. Donc, je vous avais déjà parlé de la chaîne Car sur Twitch. Maintenant, je vais vous parler de la chaîne Keep It Official sur YouTube. Yeah. Dans tous les cas... On va mettre le, le les lien liens comme d'hab ouais. pour arriver là-bas. Ah, ouais. c'est, une, c'est une autre chaîne gaming. La chaîne la plus cool, la de, plus ton cool de ton <rire> fille, Negro. négro. C'est un gars passionné, un de, de nos gars passionné qui tient la chaîne. Donc franchement, les Yanni, allez au moins abonnez-vous, likez ces vidéos et tout. On se quitte avec euh, le trailer. On revient juste derrière pour la troisième rubrique, la question du jour.
4: Let's go to it official.
1: Aujourd'hui, dans la question du jour, nous allons dresser un portrait, celui d'un illustre personnage du 14e siècle qui fit rayonner la prospérité de son royaume jusqu'au-delà de la mer d'Arabie. Nous nous sommes posé la question Qui était Mansa Moussa Afin d'y apporter des éléments de réponse et ainsi planter le décor, nous avons dérogé à notre habitude de collecter la vie des internautes pour à la place écouter une archive sonore en bambara la langue locale malienne, dans laquelle est décrite Mansa Moussa d'après le récit traditionnel des griots. On se retrouve juste après bah, pour en discuter.
4: Kankou on dit Moussa, c'est le nom de Moussa qui est le nom de Moussa. Nous avons ni Monsa Moussa qui est le nom de Moussa qui de Moussa qui est le de Moussa kanko Musa bangera Keta dukone saan bakile keme fla ani bisheki Musa fake ni okunye fadja lai joro nyana makunte alela mande fangala nga Musa fake moke ni okunye abu wakari ketayi okunye sondata ketar dogo ni doy adamine wakati kanko mousa mawolo ko abenake mande masake doy nga kanko Musa kunye akuroke masake abu wakari flana ka kankoro sige kanko mousa masake abu wakari flana tununa kokoji sanfe ataka tolako aweta kokoji Atlantiki danyini mande sherea la atoni
1: on vient à l'instant de s'écouter ce récit traditionnel en langue bambara proposé par la plateforme culturelle Antille Mali qui réalise un excellent travail pour la restitution de l'histoire africaine. Alors, qui était Monsa Moussa Encore appelé Kankou Moussa, fils de Kankou, Moussa Keïta, descendant de Keïta, Mali le lion du Mali. Mansa Moussa fut le dixième Mansa du riche empire islamique ouest africain du Mali. Euh, je tiens à préciser que le terme Mansa ici se traduit par sultan, conquérant ou empereur. Né en 1280, Mansa Moussa est le fils d'une lignée royale, les Keita, dont était issu le très célèbre et le légendaire même, Sundiata Keita, fondateur de l'empire du Mali. Lors de son accession au trône, vers la vingtaine selon les récits, l'Empire du Mali est constitué de territoires ayant appartenu à l'Empire du Ghana et à Mele, ainsi que les zones environnantes. Moussa règne sur de nombreuses contrées. Son royaume s'étendait sur environ 3000 km de l'océan Atlantique jusqu'au Niger actuel, en passant par le Sénégal, la Mauritanie, le Mali le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. <rire> Ça fait une sacrée superficie. En plus de cette grande étendue terrestre, il disposait de grandes ressources telles que l'or et le sel. Selon le British Museum, sous le règne de Mansa Moussa, l'Empire du Mali représentait près de la moitié des réserves d'or de l'Ancien Monde, et tout cela appartenait au roi. Faute de sources écrites locales, les éléments historiques à disposition sur l'empire du Mali proviennent essentiellement des contes de Bambara, ainsi que des savants maghrébins qui ont voyagé et séjourné en Afrique de l'Ouest à l'instar de Al-Oumari, Abu Saïd Outman, Ibn Khaldoum et Ibn Battuta. D'après l'histoire des dynasties maliennes tracées par Ibn Khaldoum, le grand-père de Mansa Moussa est Abu Bakar, un frère de Sunja Keïta, fondateur de l'empire du Mali selon la tradition orale. Abou Bakar ne montera pas sur le trône et son fils Fagalei, le père de Mansa Moussa, ne joue pas un rôle majeur dans la dynastie des Keïtas. Mansa Moussa monte au trône grâce à un usage du pouvoir consistant à la désignation d'un remplaçant du roi par ce dernier lors de son pèlerinage à la Mecque. C'est ainsi qu'il devint Mansa à l'an 1312. Douze ans après son accession au trône, Mansa Moussa décide d'entreprendre un pèlerinage qui restera dans les mémoires des civilisations d'Afrique du Nord et du Proche-Orient en particulier. En début d'année 1324, Mansa Moussa quitte son royaume pour la Mecque avec à sa suite un cortège de 60 000 hommes 12 000 domestiques et esclaves, vêtus de toiles d'or, 500 femmes, 300 camelins portant entre 50 et 200 livres d'or en peau de chacun. Je tiens à préciser ici que euh, le terme « esclave » ici désigne comme les serviteurs du, du Mansa à l'époque, et non dans la conception impérialiste de l'esclavage comme l'Afrique a pu subir pendant la période coloniale.
3: Mais comment était organisée la société Comme dans l'Empire du Ghana,
4: la société était répartie en trois classes sociales. Les nobles, les hommes de casse et les esclaves. Cette histoire d'esclavage,
3: on n'en finira jamais donc Tu avais dit que Sundiata l'avait aboli, non
4: Oui, Sundiata l'avait bel et bien aboli. Pourquoi est-il donc revenu Le pays, avec le développement de son économie, avait certainement besoin de main-d'oeuvre servile.
3: Cela peut-il justifier l'asservissement des hommes Je suis d'accord avec toi, mais je dis les
4: choses telles qu'elles furent. Je ne justifie rien, mon petit. Moi-même, je suis contre l'esclavage. Mais c'était comme ça à l'époque, et même longtemps après.
1: Durant le voyage, Monsa Moussa fit construire une nouvelle mosquée tous les vendredis dans la localité où il se trouvait. Il distribue également des dons dans les villes qu'il traverse. Des témoignages de Ibn Battuta rapportent une grande stupéfaction des populations durant son passage dans les villes, causée par l'opulence de Mansa Moussa et l'allure impressionnante de sa caravane. Durant l'été 1325, des sources font mention en Égypte de la rencontre du Mansa avec le sultan Marbrook al-Nasir Mohammed ben Kalaouun, à qui il offrit de nombreux présents. Il n'hésita pas à utiliser son or pour l'échanger dans les marchés contre des objets précieux et des souvenirs. Cette largesse charitable aura pour répercussion économique la chute du prix de l'or et du dinar dans les villes du Caire à Médine ainsi qu'à la Mecque. Le prix des marchandises augmente en répondant à l'abondance de l'opulence en provenance du Mali. Il reste jusqu'aujourd'hui le seul homme de l'histoire à avoir pu contrôler le prix de l'or au niveau de la zone méditerranéenne. De retour de son pèlerinage à la Mecque, Mansa Moussa ne revint pas les mains vides. Il fit venir des architectes, des savants musulmans dans plusieurs domaines, ce qui vint étoffer son royaume. C'est en partie grâce à ces personnes que nous avons des sources écrites détaillant cette période de l'Empire du Mali. Les dernières années du règne de Mansa Moussa après son pèlerinage furent axées sur la postérité. En effet, il fit bâtir des mosquées, des écoles coraniques appelées madras ainsi que des universités, les premières de l'Afrique subsaharienne. Il érigea également la ville de Tombouctou au rang de centre scientifique islamique et économique. Son rayonnement parvint au-delà des continents. Ce seigneur noir est appelé Mus Meli, seigneur des Noirs de Guinée. Ce roi est le plus riche et le plus noble seigneur de toute cette partie par l'abondance de l'or qui se recueille en sa terre. Ces mots sont tirés de l'atlas catalan réalisé à Majorque en 1375, qui représente Mansa Moussa trônant au milieu du continent africain une boule d'or à la main portant un
4: sceptre et une couronne. Et Kankou Moussa, dont la renommée dépassait les frontières et la piété dépassèrent les frontières, s'éteignit en 1337, laissant un vaste empire à ses successeurs et qui n'ont pas eu la même marque, la splendeur de Kankou Moussa pour agrandir davantage n'est-ce pas, le Mali, mais pour aussi bien que pour sauvegarder n'est-ce pas, ses, front, ses frontières.
1: Mansa Moussa mourut à l'an 1337 en laissant derrière lui une fortune estimée à près de 400 milliards de dollars selon le magazine Forbes avant que ne débute le déclin de l'Empire du Mali. Il laissa également deux fils, Magan et Magan I, et l'aîné succéda à Mansa Moussa au trône entre l'an 1332 et l'an 1336. C'était tout pour cette édition de la question du jour. Et il nous tenait très à cœur de réaliser ce portrait de Mansa Moussa, car selon nous c'est l'histoire basique du continent africain. On s'écoute un extrait du tout premier single de Bryce Dunbar, BD, Who Are You Et on se retrouve juste après pour la toute dernière rubrique de l'émission content Musique content du Monde D'ailleurs avec Scotty.
4: D'ailleurs avec Scotty. I'm living in the 21st century, yet people still think Africa is a country, damn girl, this is so elementary. I'm living in the 21st century, yet people still think Africa is a country, damn girl, this is so elementary. I'm living in the 21st century, yet people still think Africa is a country. Damn girl, this is so elementary. Where 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 do you want to? Where 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 you Bébé, d'où viens-tu? Bébé, are you? d'où viens-tu? Bébé, d'où viens-tu? Bébé, d'où viens-tu? are you? A tous ceux qui se demandent d'où vient cette littérature, je viens du 237 Afrique en miniature. Déjà 6 ans que je t'ai quitté, mon amour, mais pas pour toujours. Accomplir cette mission coûte coûte, Face à ta beauté, aucun doute. Système d'équation à trois inconnus. L'amour, chagrin, rend aveugle, mais aussi s'agace. Lutter, lutter et lutter, t'es indomptable aucun hasard, brise d'embarras. De meurtre de courir, de mettre
1: Aujourd'hui, dans Musique du Monde et d'ailleurs, on va parler d'un instrument ancestral qui provient de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la Kora. Je suis avec Scotchi pour cette rubrique. C'est comment, Moula
2: Ça va très bien. Aujourd'hui, je vous propose la Kora. Donc, la Kora, en fait, est un instrument de musique à cordes qui prend naissance au Mali. Et donc, la première oui. joueuse de Kora ouais. était une femme, en fait, génie dans les crottes, tu vois oui. Donc... ah, elle était
1: réclusée dans un ah, coin vois, vois. Okay.
2: et elle était dans la région du Missirikoro le chef de la tribu qui s'appelle tiramankan Traori ouais. qui était très ému en fait de... de l'effet son nom en fait de l'instrument ouais. du coup il a dépossédé en fait la femme de... de l'instrument ah, il est parti, là, il, ouais, lui a... il lui a arraché. Il lui a arraché à ce ouais. moment, d'accord. Et c'était la seule femme qui, qui pratiquait dans ouais. les protestations. C'était la seule qui savait jouer. Ouais, ouais. Et maintenant, il l'a alors maintenant, à son compagnon de chasse, ouais. qui a, lui a utilisé, vu qu'il y a, une, il y a ce qu'on appelle les griottes. Les griottes, ouais. C'est un groupe musical, en fait, traditionnel. Au oui, qui raconte des histoires ouais, qui raconte en des histoires. Ouais. Il raconte des histoires du de Mar- de, de Mali tout ça, tu ah, vois. Ah, ouais. ouais. Et donc, il a donc transmis ça à son, à son fils, qui s'appelle Tilimankan Djabate. Ouais. L'instrument a commencé à être à se généraliser, dans à se dans vulgariser la région, dans, la dans la région. Je veux partir d'abord sur un fait, un fait qui est très réel. Uh-huh. C'est un instrument qu'on m'a dit qui se transmet de génération en génération. Ouais. Tu vois, la Koran en fait s'est transmis des ancêtres. Ouais. Tu vois des griottes, des tribus oui. qui l'ont transmis maintenant à le petit fils ouais. et le petit fils qui l'ont transmis à, leur à leurs enfants hein, Tout ce monde diabaté. Ouais. c'est l'une des légendes qui est considérée comme uh, ouais, one of the ouais. goats du ouais. ouais. Diabeté. le meilleur joueur de de, de courant, en, fait, en Afrique de l'Ouest ah. et beaucoup plus important au Mali au Mali et des jeux de jouer de j'ai l'impression de jouer de Coran quand je écoute beaucoup ils font des, des... comment ils font
1: ouais. des... ils aiment bien faire des collaborations ouais.
2: parce que en fait, l'instrument, l'instrument, l'instrument peut être en fait uniformisé en fait mm. tu vois, le truc on joue ensemble oh, mais ça ouais. sonne comme une, une seule, même, seule une seule une seule une seule même ciné, ouais.
1: l'un des albums si ce n'est L'album qui m'a le plus marqué dans l'univers de la kora c'est Ali, Farka, Touré et Toumani Diabaté. Mm-hmm. Je crois que le titre de l'album, c'était Ali et Toumani. Et Toumani, ouais, effectivement.
2: Ouais. Et donc, on va suivre l'extrait Ruby de l'album Ali et Toumani. Sorti Diabate.
1: en 2009. Oui,
2: en 2009. Ke qui est un musicien malien, joueur de kora. Mm. Il est issu de la famille des Jali. En fait les Jali sont des des en fait comme ils sont descendants qui, des, qui des, des des gens qui se transmettaient génération en génération pas des comptes ouais. de de la tribu et tout. Et donc lui il a il a hérité en fait aussi ça de son père. Après, on a une femme, Kandja ah Kouyate, Kandja Kuyate. <rire> Kandia Kuyate. Ouais. Kuyate, en fait, qui est une djamalimoso, assimilable au Ndili. Mm. Tu vois, c'est une tradition française. C'est toujours transformé. des griot, ouais, Elle est une malienne, elle est joueuse de Kora. Elle fait partie d'engara, l'engara, qui est, c'est un groupe, en fait, tu vois, c'est un groupe qu'on considère comme des grands joueurs, de, enfin, des grands joueurs ou bien des grands joueuses ou des grands chanteurs, en fait, mm. au Mali. Et maintenant, elle est souvent appelée la dangereuse. Ah parce ouais, c'est titre. <rire> tu vois. Et on va écouter un extrait de, de Kouyaté, Dominique. C'est Nicolas. On va finir avec la Nouvelle Génération Koran. La Nouvelle Génération Koran, vraiment... Ça montre en fait, que la Koran en fait, s'adapte et continue en fait, dans chaque époque et dans chaque génération.
1: Ouais, il y a vraiment... Quand on dit « transmission », c'est une transmission totale. C'est une parce totale. qu'il y a aussi... Euh, voilà. Comment dire... On réinvente. On
2: réinvente. On de réinvente. est considéré comme le, le petit, prince de, de petit, la Coran. petit prince de la Koran. Petit ouais. prince de la Koran, Et il a du khan, en fait. Ouais, à, il 14 était... ans, à 14 ans, il commence une, une activité musicale comme ça, en plein concert à Paris, ouais. avec, son père, avec la, son père. C'est la vocation, la prédestination. C'est la vocation, c'est la prédestination Malgré
1: euh, les frasques que l'ont entouré ouais, récemment, ça. mais y a, ça ne retire en rien du tout qu'il soit un excellent joueur de chorale. Jeu très, ouais,
2: très jeune. Il est beatmaker, il est producteur, mm-hmm. il est instrumentaliste, il est compositeur. À son compte, il a été nominé au Grammy X Award, meilleur album de musique monde oh. et ensuite, en 2015 et en 2016 MTV Africa Music Award for the Listening Choice. me
0: confiance je te fais confiance
1: c'est de tuer nous faire voyager dans toute l'Afrique de l'Ouest sans ouais, ouais, ouais. sans passeport et sans visa comme d'habitude on va faire une petite playlist Kora Yanni Kora pour permettre aux auditeurs mm-hmm. qui sont sur Spotify mm-hmm. de voilà quoi de, de plonger entièrement dans l'univers musical
2: à l'univers musical de la Kora et je vous conseille beaucoup lors des séances de méditation pour certains ou mm-hmm.
1: Oui, de relaxation. de relaxation, j'en avais parlé dans l'épisode, ouais. dans l'épisode 2 La cora en fait, wow. fait partie de ces instruments voilà. qui
2: peuvent vous amener à voyager, à vous décontracter, à vous soulager en fait. ouais, Donc, ouais. C'est peut-être cette journée un peu soulante
1: Oui, surtout par ce temps très stressant okay. Merci Pippen pour cette édition de Musique du Monde d'ailleurs mm-hmm. Très intéressante, vraiment. Ouais. moi j'ai beaucoup apprécié parce que la cora j'affectionne particulièrement L'émission touche donc à sa fin et on se donne rendez-vous dans l'épisode 5 de la saison 1 de Yanni Radio. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et on se quitte avec une jeune artiste, une étoile montante de la Kora New Wave. Elle se nomme Lubiana et est belge d'origine camerounaise. Elle nous propose ce magnifique titre « Self Love » qu'elle interprète en jouant de la Kora. Allez, ciao
0: Daddy said that I should love myself, but he didn't look me in the eyes. All I saw was a reflection, my hero.